0: Heute werden wir uns mit ganz speziellen Freibauern beschäftigen, nämlich mit verbundenen, gedeckten oder gar entfernten. Und wir werden auch schauen, wie der König als Plompeur fungieren kann. Natürlich auch, wenn wir Reisevorbereitung ansprechen. Und der Anfänger auf der Jagd nach einem nicht einzuholenden Freibauern werden wir uns auch anschauen. Also, auch auf den 64 Feldern unseres wunderbaren Schachbrettes die Güter nicht, ganz gleichmäßig verteilt zu sein. So gibt es beispielsweise Freibauern, die von weit größerer Wirkung sind als die anderen gewöhnlichen Freibauern. Solche privilegierten Freibauern verdienen es, beim Lernenden oder bei euch als Zuhörer in hohen Ansehen zu stehen. Diese versäume nur selten eine Gelegenheit, sich einen privilegierten Freibauern zu verschaffen. Im Nachfolgenden wollen wir nun versuchen, die Wirkung einander Bauern aus ihrer ganzen Wesenszeit heraus zu erklären. Wesensart. Daraus wird sich dann zwanglos die Regel ergeben, dass für und wieder im Kampfe mit oder gegen die oben erwähnten Riesenknaben. Eine typische Idealstellung für zwei verbundene Freibauern bildet folgende Stellung und zwar wenn Weiß einen Bauern auf B5 und C6 hat und Schwarz einen Bauern auf B5, also Weiß hat einen Bauern auf B4 und C5 und Schwarz auf B5, dann ist der C-Bauer ein gedeckter Freibauer, denn der hat niemanden vor sich und er ist nachgedeckt gedeckt durch den Bauern auf B5. Wenn jetzt Weiß einen Bauern auf G und H, also G4 und H4 hat, dann sind die G- und H-Bauern zwei verbundene, Freibauer, also zwei verbundene Freibauern in Idealstellung, weil sie stehen nebeneinander. Die Beziehungen verbunden zueinander sind von echter Kameradschaftlichkeit erfüllt und daher ist die Stellung der Bauern auf ein und derselben Reihe als die natürlichste zu betrachten. Die Kraft der solchermaßen postierten Bauern liegt in der Unmöglichkeit begründet, sie zu blockieren, denn der Bauer auf H4 und G4 lassen sich durch eine Blockade auf H5 und G5 als ausgeschlossen erscheinen. Ja, also die Bauern können quasi, die beherrschen ja immer quasi die ganzen vier Felder vor sich auf der Reihe, also vor sich, auf der vorhergehenden Reihe, vor sich stehen. Und genau. Indes verlangt es eine weitere Entwicklung der Dinge, dass die zwei Freibauern ihre Idealstellung aufgeben. Denn auf g4 und h4 wirken sie mal ganz schön und brav, aber die Expansionslust, die ihnen wie in jedem anderen Freibauern auch in hohem Maße eigentümlich ist, wird sie weiter treiben. Und bei Vorgehen des einen ergeben sich eben doch Blockademöglichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel der h-Bauer vorgeht, können sich schwarze Offiziere, also schwarze Leichtfiguren, wie gesagt auf dem Feld g5 äh, festsetzen, weil dann der h4-Bauer ja nicht mehr g also der Habauer ja nicht mehr das Feld G5 kontrolliert. Na, aus obiger Betrachtung in Verbindung mit der Erwägung, dass die Verbundenen Bauern H4 und G4 nichts ähnlicher wünschen können als ein gemeinschaftliches Avancement, also sofort nach vorne zu gehen, ergibt sich folgende Regel. Das Vorrücken des einen Freibauers aus der Idealstellung hat in einem Moment zu erfolgen, dass da ein starkes Blockieren seitens des Gegners nicht befürchtet zu werden braucht, weil Letzteres undurchführbar ist. Und ferner ist der rechte Bauer im richtigen Moment Vorgegangen, so wird die einsetzende schwache Blockade mit leichter Mühe überwunden werden können. Der zurückgebliebene Power wird dann nachrücken und die Idealstellung ist wieder erreicht, nur halt eine Reihe weiter vorne. Also wie folgt, siehe in dem Diagramm, im richtigen Moment sieht der rechte Bauer, also sagen wir mal G4, G5, was dem Gegner eine Blockademöglichkeit auf H5 gewährt. Aber der blockierende Stein, der offenbar schlecht sekundiert ist, also also eine schwache Blockade wird verjagt und der Zug H5 macht die Stellung wieder um zur Idealstellung. Als wichtiges Hilfsmittel dient hierbei das Hineinschlüpfen des Weißen Königs in die beim Vorrücken entstehenden Bärsbrechen. Also äh, schauen wir uns gleich eine Stellung an. Wir haben, wir haben eine Stellung. Moment. So, nehmen wir noch mal die Stellung, die wir vorhin hatten, wir haben äh, den G- und H-Bauern ne? und äh, wenn wir dann zum Beispiel G4, G5 spielen, dann könnte Springer H5 äh, äh, sein und dann schlüpft aber der bereitstehende Weiße König nach G4, der Springer müsste quasi wieder wegziehen und dann können wir quasi mit den Bauern weitergehen und dieses Manöver äh, nennen wir auch das Plombieren der Bauern, demnach braucht man, brauchte mein König nie zu befürchten, dass er arbeitslos werden könnte, er bewirfte schlimmsten Fall, um die Stelle als Zahnarzt und irgendwo auf dem Lande plombiert er dann die Bauern. So, wir haben jetzt hier noch eine weitere äh, Diagrammstellung und zwar aus einem Klubkampf in Stockholm aus dem Jahre 1921. Der weiße König steht auf dem Feld C5. Ein weißer Läufer auf E5 und weiß hat vier Bauern, einen auf A5, B5 und F4 und H4. Schwarz hat seinen König auf A7. Ein Läufer auf E2 auch weil also weißfältigen Läufer und alle beiden alle drei Bauern äh, von Schwarz sind auf weiß, nämlich auf F5, G6 und H7. Ja, so. Und hier äh, zog Weiß B6 mit Schach und gestattete hierzu hier durch die absolute Blockade König B7, denn König B7 hindert äh, B7 ist ein weißes Feld, da kann der schwarze Läufer der schwarzfeldträger Läufer von weiß nichts mehr dran ausrichten. Und die Bauern können nicht vorkommen, weil der Schwarzfeldriger, äh, der weißfältrige, schwarze Läufer das natürlich verhindert. Ne? Also Weißzug hier B6 und gestattete hierdurch die absolute Blockade König B7. Absolut, weil König B7 nach der Lage der Dinge nie vertrieben werden kann. Es folgte dann zwar noch König D6 und der König wanderte bis nach G7, labte sich an den Bauern H7. In diesem Moment geschah aber dann Läufer H5 und die Mahlzeit am Königsflügel erwies sich als vollendet. Räumütig wanderte nun seine Majestät, also die Weisen, wieder nach den anderen Flügeln hin, aber auch dort war nichts mehr zu holen, denn der nun frei gewordene Läufer H5 machte das Brett unsicher. Den Anziehenden hat die gerechte Strafe erteilt für sein gegen die Regeln vorgestoßenes Vorgehen. Ne? Also da konnte dann Weiß, gegen diese Festung nichts mehr anrichten. Richtig wäre gewesen, wenn Weiß hier A6 gespielt hätte. Äh, einfach weil er ja, äh, wenn der König wegzieht, kann er natürlich selber äh, dann ne, der kann er dann, wenn der König weggeht, selber noch B6 spielen. So, Läufer D3 und dann kommt Läufer D4 von äh, Weiß gespielt, denn Jetzt kann der König wandern, er kann nach A3 gehen, denn der schwarze König steht ja dann im Schach. Läufer F1 wird hier noch gespielt und dann kommt König B4. Der König wandert hinter dem Bauern zum Feld A5. Ne? Der will ja auf A5 plombieren. König A8 und König A5. Jetzt ist die Plombe gesetzt und der weiße Bauer kann dann nach B6 weitergehen. Nach Läufer E2 folgt einfach B6. Und alles verlief programmgemäß, also voll nach Plan. Der A-Bauer rückt zuerst vor, weil die hier durch entstehende Behinderung, also Blockade wäre beinahe zu viel gesagt, leicht behoben werden kann. Der König plombiert die beim Vorgehen entstandenen Lücken und der B-Bauer rückt nach. Die beiden guten Kameraden A und B sind wieder vereint. Und so wird es dann auch im nächsten sein, ne? der B-Bauer wird vorrücken. Der König wird nach B6 gehen, die Blombe setzen und dann rückt der A-Bauer vor und der Schwarze kann dem Ganzen nur hilflos zuschauen. Ich hatte einen Kameraden, zu diesem schönen Liede bilden die beiden verbundenen Freibauern eine schöne Illustration. Im gleichen Schritt und Tritt nur selten und nur bei weit vorgeschrittenem Baufreibauern also bei allzu üppig gewordenen Bauern kann es vorkommen, dass ein Bauer unter rücksichtsloser Preisgabe seines Kameradens vorrückt. Gut, schauen wir uns gleich noch eine weitere Stellung an. So, schauen wir uns folgende Stellung an. Weißer König D3, Turm H8 und Bauern A5. B4, C4 und E3. Schwarz hat den König auf D6, einen Turm auf A1, einen Bauern auf E6, F5, G5 und H4. Und weil Schwarz ist hier am Zug und er spielt einfach ähm, äh, Bauer G5 nach G4, er lässt quasi den H4-Bauern einfach im Stich, weil es würde jetzt auch keinen Sinn machen, mit dem weiter zu, also zu versuchen, den Bauern da zu decken, weil Weiß ja auch äh, bemüht ist, seine Bauern durchzubringen, ne? also Schwarz versucht halt einfach mit dem G-Bauern weiterzukommen, also spielt halt G5, G4 und nach Turm äh, schlägt H4, wird einfach G4, G3 gespielt und Schwarz wird die Partie gewinnen, weil er Brauche er bloß noch zwei Züge, bis weiter, also bis er vorkommt. Das heißt also, der Turm von H4 hat keine Chance, hinter den G-Bauern zu kommen. Ne? Wenn er nämlich Turm G4, ja, Turm G4 spielt, äh, fällt er, weil der F-Bauer ihn ja dann schlägt. Das heißt also, der Bauer rennt dann durch und dafür hat er halt seinen Kameraden einfach mal geopfert. Und jetzt wenden wir uns den gedeckten Freibauern zu. Im wertschlösen und gedeckten und einem gewöhnlichen Freibauern schauen wir uns jetzt an. So, wir haben folgendes Endspiel auf dem Brett. Weißer König auf B3 und die Bauern auf A3, C3, F5 und G4. Schwarz hat den König auf F6, ein Bauern auf A5, B5, C6 und sowie nach einem Bauern auf dem Feld G5. So, gedeckter Freibauer ist hier in diesem Fall der Bauer auf F5, weil der hat kein Bauern mehr vor sich und er ist gedeckt von seinem Hintermann oder von seinem Unterstützer auf dem Feld G4. Schwarz hat dieses jetzt zwar am Königsflügel, äh am Damenflügel, ne, also der B- und C-Bauer, ähm, wobei ja von all diesen Bauern ist ja nach gar keiner so richtig der Freibauer, außer der B5, aber er ist auch noch kein Freibauer, weil von der Seite noch weiße Bauern eingreifen können. Gut, weiß eröffnet das Feuer gegen die schwarze Bauern Majorität, er macht quasi einen Minoritätsangriff mit A4. Ähm, ja, Weiß antwortet, äh, Schwarz antwortet König E5, aber der König kann nicht weiter unterstützen und Schwarz schlägt auf B5, äh, Weiß schlägt A, äh, schlägt B5. Falsch wäre hier C4, weil dann einfach mit B4 äh, schwarzen gedeckten Freibauern hätte und dann sozusagen der Weiße hier überhaupt nicht mehr weiterkommt, weil er einfach immer wieder an diesen B4-Bauern gebunden ist, also muss er nach A4, König E5, Einfach auf B5 erstmal schlagen. Schwarz schlägt zurück mit so und dann spielt Weiß C4. Ähm, jetzt wird es Schwarz nichts nützen, wenn er einfach äh, B4 spielt, da die weißen Bauern zur Dame gingen. Ne? Dann denn, äh, spielt Weiß einfach ähm, C5 und dann dieses Quadrat, was die beiden haben, was der C5 und der F5 Bauer bilden, das sitzt auf der Grundreihe. Ne? Also wenn man quasi Diagonal vom C5 bauen über C5, D6, F7, G8 bis zur G-Linie geht, wo der Ant wo, äh, bis zur F-Linie geht, wo der F-Bauer steht. Dieses Quadrat, das sind 4x4 Quadrat und das sitzt halt auf der Grundreihe. In dem Moment, wo es auf der Grundreihe sitzt, äh, können die beiden Bauern gegen den König alleine gewinnen, ohne dass sich überhaupt jemand bemühen muss und der weiße König wird gar nicht gebraucht, denn der kann ja dann in aller Ruhe auf die schwarzen Bauern da aufpassen. Einer der Weißen kommt durch und das Endspiel wäre dann gewonnen. Demzufolge muss Schwarz hier auf c 4 schlagen und nun ist der, äh, nun ist die für den erwähnten Wertunterschied charakteristische Stellung entstanden. Hier sieht man, dass der weise König die Freibauern ohne Mühe ein nach den anderen verspeisen kann. Also er nimmt erstmal den Bauern auf C4 und dann kann er nach dem Bauern auf A5 abholen. Und im Gegensatz hat es halt der Schwarze mit einem gedeckten Freibauern zu tun. Das heißt, er ist da an den gebunden und dieser Bauer genießt sozusagen Immunität, denn wenn der König versucht, den Bauern G4 zu schlagen, tritt er aus dem Quadrat des weißen Bauern heraus und dann kann der Weiße in drei Schritten zur Dame gehen und Schwarz bräuchte noch einen Schritt für den König und ein, zwei, drei, vier Schritte für den Bauern zur Umwandlung. Das heißt, Weiß wird dann diese Stellung definitiv gewinnen. Allerdings hat man schon erlebt, dass der weniger erfahrene Spieler diese Immunität zum Trotz in der Stellung sagt wir mal jetzt hier, ähm, Schwarz hat den König auf E5, einen Bauern auf G5 und Weiß hat einen König auf A1, einen Bauern auf F5 und G4, ähm, freundlich schmunzelt und doch voller Kampfbegierde auf den G-Bauern. Also das wird dann, äh, also man sieht schon, dass der weniger erfahrene Spieler manchmal ein bisschen komisch damit umgeht. Nämlich, wenn jetzt hier Schwarz am Zug wäre, könnte Schwarz zum Beispiel König F4 spielen, aber dann würde er halt aus dem Quadrat des F bauern gehen, F6, und dann kann Schwarz halt versuchen, König E5 zu spielen, weil er einfach denkt, okay, der kann nicht weiter vorgehen und nach F7 käme dann König E6 und dann kann natürlich in den Dame umgewandelt werden was auch kein Patt ist, also dann kann man dann wirklich aufgeben und äh, der, also der weniger erfahrene Spieler versucht dann wirklich mit dem König nachzueifern, nachzulaufen dem Bauern, aber wie gesagt, wenn man nicht im Quadrat des Bauern steht, braucht man nicht nachlaufen, kann man gleich aufgeben. Gut, und dann schauen wir uns gleich noch an, was ein entfernter Freibauer alles so leisten kann. Schauen wir uns folgende Stellung an, der weiße König steht auf dem Feld G4, ein Bauer auf D4 und ein Bauer auf H4, sowie der schwarze König steht auf G6, ein Bauer auf D5 und F6. So, Weiß ist hier am Zug und äh, wir sehen hier, ähm, weiß hat einen Freibauern auf der H-Linie und schwarz auf der F-Linie und man sagt zu dem Bauern auf der H-Linie, das ist ein entfernter Freibauer, weil der ist weiter weg, als der F-Bauer vom hauptsächlichen Spielgeschehen, nämlich die beiden blockierten Bauern im Zentrum. Also hier spielt Weiß äh, H5, äh, Schwarz muss König H6 spielen, um den Bauer nicht weiter vorzulassen, Weiß spielt König F5, der schwarze König muss auf H5 schlagen und Weiß schlägt auf F6. Und nun ist der schwarze König quasi entfernt, also abgelenkt von dem Hauptgeschehen mit dem Bauern auf der D-Linie und Weiß ist näher ran, also Weiß hat nach einem Schritt, kann den schwarzen Bauern erobern und den weißen Bauern zur Dame geleiten und der Weiße und der Schwarze steht halt einfach zu weit weg, kommt dann nicht mehr ran. Also der entfernte Freibauer, was ja hier der H-Bauer war, ist demnach ein Trumpf und voller ablenkender Kraft, muss aber wie jeder andere Trumpf auch schon geschont werden, also nicht zu so zeitig ausgespielt werden, denn so lautet die Regel. Der ablenkende Bauertausch war ja nur der Auftakt zur nachfolgenden Königsreise, nämlich dass dann der König tatsächlich dann den Bauernvorstoß hinbekommen kann. Wir haben ja noch eine andere Stellung zum Thema entfernten Freibauern, nämlich der weiße König steht auf dem Feld E4. Es gibt einen Bauern auf A4, C4 und H2. Schwarz hat einen König auf D6, einen Bauern auf A5, einen Bauern auf E5 sowie einen Bauern auf G7. So, Hier hat Weiß einen Bauern auf der H-Linie, der sehr weit weg vom Spiel geschehen ist, ist allerdings kein Freibauern wegen dem auf G7. Und er hat hier noch den Bauern auf der C-Linie. So, jetzt wäre es, ähm, weiß hat quasi einen entfernteren Freibauern C4, der sofortige Vormarsch von dem C-Bauern wäre allerdings ein Fehler, denn nach C5 Schach, König C5, König E5, wäre die Reise nach G7 Zeitraum und der Reisekollege H2 zu, zu langsam. Also deswegen muss man erst hier auf der H-Linie den Bauern sehr weit nach vorne bringen, denn wenn bedenke, der schwarze König braucht ja von C5 nur noch zwei Schritte, um den A-Bauern zu erlangen. einen Schritt zurück und der A-Bauer ist in vier Schritten durch. Das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir erstmal, dass unser H-Bauer näher an der Umwandlung ist, als nachher der A-Bauer von Schwarz. Im Falle, da geht irgendwas schief. Also erstmal H4. Und ähm, Schwarz wird jetzt natürlich nicht G5 spielen, schwarz wird aber auch nicht mit seinem König zur Seite gehen, weil dann folgt sofort C5. Also schwarz ist so ein bisschen ein Zugzwang, deswegen spielt er G6. Und dieses kommen haben wir dem Zugzwang Instrument zu verdanken, dass man insbesondere im Falle entfernter Freibau und Fly sich anzuwenden hat. Und jetzt kommt unser Zug. Jetzt haben wir mit unserem äh, Doppelschritt sind wir quasi nur noch vier Schritte bis zum Bauen Umwandlung äh, ähm, brauchen wir dann hin nur noch, und jetzt werden wir mal zählen, wenn der schwarze König nicht da wäre, äh, bräuchten wir mit unserem König quasi drei Züge, um die Bauern alle zu rauben, und nochmal vier Züge bis zur Umwandlung, also sieben Züge insgesamt. Wenn der schwarze König auf C5 steht, braucht er eins, zwei, drei Züge, um des Bauerns sich zu entledigen, und der schwarze Bauer braucht auch nochmal ähm, vier Züge, also Schwarz braucht auch sieben Züge, aber wir sind ja auch am Zug, ne? also äh, wenn Schwarz auf C5 geht, dann sind wir am Zug und können, sozusagen könnte das ganz knapp werden und da schauen wir mal, wir spielen einfach C5, König schlägt C5, König schlägt E5, König B4, das ist der erste und Schwarz kommt einen Zug zu spät, das hat man nämlich schon ausgezählt, König F6, König schlägt A4, König schlägt G6 und jetzt muss Schwarz erst zur Seite gehen, Ne? ein Zug, und dann hat er noch vier Züge, und wir können aber schon losmarschieren, nämlich, wir können, also, wir haben König G6 gespielt, König B3, ne? Schwarz ist halt rausgegangen, wichtig ist, wir stehen nicht auf der langen Diagonale, wo Schach folgt, wenn Schwarz einzieht, ne? aber wir können einfach h 5 spielen, A4, h 6 und Weiß zieht zuerst da, also, das äh, konnten wir quasi durch das Ausziehen machen, denn wenn dann Schwarz Genau, wir ziehen halt ein und wir ziehen ja auf der langen Diagonale ein, haben eine Dame quasi und dann kann Schwarz eigentlich nicht mehr ähm, ähm, einziehen, denn dann schlagen wir die Dame und dann muss Schwarz quasi einen König ziehen und wir können Dame A1 spielen und letztlich dann den Bauern gewinnen, weil wir mit unserem König wieder zurückkommen. Also Regel, die geplante Königsreise soll bereits vor erfolgten Ablenkungs Opfer, also Tausch, sorgfältig vorbereitet erscheinen. Man bediene sich womöglich des Zugzwangs. Die Reisekollegen vorstoßen, das heißt also, man sollte so weit wie möglich mit, den gedeckten, äh, mit dem entfernten Freibauern schon nach vorne kommen, um einfach Tempi zu gewinnen. Die Reisehindernisse, die gegnerischen Bauern am Reiseflügel vorlocken, all das vorgesehen, all das vor geschehenem Ablenkungszuge. Man vergleicht dazu Übrigens ein paar Beispiele, die dann später folgen. Ne? Also gut, das waren also jetzt ähm, all die Themen rum und die Bauern. So, das war quasi das Kapitel zu den privilegierten Freibauern, also Bauern, die äh, in gewisser Weise ein, mm, ein eher gewissen Mehrwert haben als andere Bauern. Es ging um die zwei verbundenen Bauern, also die Bauern, die quasi nebeneinander stehen. Wenn sie direkt nebeneinander auf einer Reihe stehen, haben sie die meiste Kraft, weil sie sind von vorne nicht angreifbar. Wenn sie aber nach vorne rücken, entsteht quasi eine Lücke, wo der Gegner sozusagen ein Blockadefeld besetzen kann. Es lohnt sich immer wieder, den eigenen König als Plombeur zu benutzen, quasi in... Ähm, ja also eigentlich an den freigewordenen Platz zu gehen, wo der vorhergehende Bauer in Bestposition stand, um so die Blockadefigur anzugreifen und zu befragen, weil dann kann der zweite Bauer wieder neben seinen ersten Bauern gehen. Dann gab es sozusagen das Phänomen der gedeckten Freibauer und das ist ein Bauer, der einfach ein Freibauer ist, der von einem anderen Bauern gedeckt wird und dieser Freibauer wartet halt wirklich so lange in seiner gedeckten Position bis der Vormarsch sicher ist und er tatsächlich auch effektiv nach vorne gehen kann. Also einen gedeckten Freibauer nach vorne zu setzen, lohnt sich nicht wirklich. Das sieht man auch viel bei Anfängern, dass sie denken, oh, ich habe einen gedeckten Freibauer und der ist jetzt stark, aber in dem Moment, wo er die Deckung verlässt, ist er ja kein gedeckter Freibauer mehr, sondern ist ist bloß noch ein Freibau. Und äh, dann gibt es den entfernten Freibauer, also einen Bauer, der sehr weit weg vom Spiel geschehen ist, der die Kraft hat, den gegnerischen König abzulenken im Bauern entspielen. Diese Ablenkung sollte man natürlich erst spielen, wenn man äh, weiß, dass sich das lohnt und da lohnt sich vorher immer diese Abzählmethode anzuwenden, um zu gucken, lohnt sich das jetzt schon oder muss ich an anderer Stelle erstmal meine Bauern weiter vorrücken, um das dann effektiv einsetzen zu können, dieses Mittel der Ablenkung. Das soll es für heute gewesen sein, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ähm ich freue mich auf die nächsten Sendungen, schaltet einfach wieder ein und ja, ihr könnt mir an verschiedenen Stellen Feedback geben, sei es auf Facebook oder sogar auf Leaches, dem Account Schach und Air, einfach mal schreiben. Jo, bis demnächst wieder und euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund und fleißig schachspielen mit dem Erfolg, den ihr euch selber wünscht.